0: semuanya selamat datang kembali di podcast Halo Eka bersama yang pastinya dengan aku yang bernama Eka oke okay? sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin podcast aku dan juga terima kasih banyak ya untuk yang udah kasih feedback baik itu kritik maupun saran halo eh, apa sih halo lagi Teman-teman gimana nih kabarnya di awal minggu di hari Senin ini apa ada yang udah balik kerja atau gimana uh, work from home-nya atau ada yang masih kuliah waduh kayak banyak banget aja tuh pendengarnya. Oke daripada ngawur-ngawur ya lebih baik kita langsung ke topik pembahasannya. Apa tuh kak topik pembahasannya? Jadi di sesi podcast kali ini aku akan membahas yang lagi rame-rame sebelumnya di Twitter beberapa hari yang lalu kali ya jadi itu beberapa hari yang lalu sempat terjadi perdebatan soal orto yang toksik dan pengabdian anak ke orang tuanya jadi kalau dilihat secara garis besarnya itu ya ada dua kubu Kubu pertama itu adalah orang-orang yang berpendapat bahwa sebagai anak itu harus wajib banget, pokoknya kudu banget, harus berbakti ke orang tuanya. Gimanapun deh ceritanya, gimana pun deh latar belakangnya. Nah, kubu yang kedua adalah yang bersuara bahwa nggak semua anak harus sebaik itu sama ortunya. Dan gak semua anak gitu dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang penuh kasih sayang dan cinta Ceritanya kayak gitu ya Kalau ortunya emang toksik sampai abusif atau perilaku yang merugikan anak secara terus-terusan Ya lebih baik seadanya aja Beberapa juga ada yang ngaitin sama privilege Bahwa gak semua orang punya privilege yang harmonis dan penuh kasih sayang Uh, punya privilege keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang jadi aku bingung juga ya kenapa di twitter itu selalu selalu dan selalu mengangkat topik privilege ini kayak bener-bener nggak -bener akan ada habis bahasannya kayak selalu akan jadi perdebatan yang seru oke okay, balik lagi ya jadi kalian ada di tim mana nih guys yang tim kubu pertama atau di tim kubu yang kedua nih Kalau aku sendiri, um, jujur aku main aman sih. <laughs> aku nggak berani komentar yang aneh-aneh atau yang ekstrim atau gimana-gimana gitu. Pertama, karena aku belum pernah merasakan menjadi orang tua. Jadi mungkin kalau misalnya aku berpendapat, ini akan lebih banyak berpendapat dari perspektif si anak. Jadi aku merasa bahwa aku nggak uh, begitu banyak punya kapasitas untuk ngomong soal parenting. Dan yang kedua, aku kalau aku berpendapat misalnya nih, aku pro di tim anak yang berbakti. Aku takut nanti aku akan terdengar insensitif atau uh, jadi kurang berempati sama yang mungkin uh, kurang beruntung untuk merasakan. untuk ada dalam keluarga yang membuat mereka merasa aman jadi eh, di podcast ini aku akan bicara secara teori yang pernah aku pelajari dan aku akan bicara eh, sebagai orang awam namun kayaknya juga nggak bakal objektif-objektif banget karena yang namanya manusia itu nggak bakal bisa bebas dari yang namanya bias kan tapi eh, Topik ini menurut aku sangat menarik sih, karena aku dari dulu banget suka dengan topik-topik uh, yang berkaitan dengan keluarga asuh anak. Dengan parenting, keluarga yang kayak gitu-gitulah. Tapi sayang guys, jomblo. Oke, okay. nggak penting. <laughs> Sumpah ya, kalau kalau bikin podcast tuh sebenarnya garing gitu loh. Kalian tuh ngomong sendiri, terus kalian ngelucu sendiri, terus kalian ketawa sendiri. Kayak apa? Apaan sih? Kayak gitu. Pasti pendengar juga bakal, ini orang kenapa ketawa sendiri? Kenapa ngelucu sendiri dan ketawa sendiri sih? Kayak gitu. Atau mungkin kalian gak mikir kayak gitu ya? Atau mungkin apa yang terlalu sensitif? Oke, abaikan. Mari kita kembali lagi ke topiknya. Oke okay, teman-teman, aku sekali lagi akan menegaskan bahwa aku bukan ahli parenting. Um, aku cuman kebetulan adalah mahasiswa yang pernah mempelajari uh, psikologi perkembangan yang berkaitan juga dan topik uh, teori-teorinya itu kebanyakan ya tentang parenting juga kan. Podcast ini nih cuman suatu yang mau aku untuk ngomong. untuk nyari temen diskusi, mungkin karena selama ini aku selalu bermonolog sendirian, jadi akan lebih baik aku ngomong aja gitu, belajar ngomong ya iyalah, terus dan gak apa-apa banget untuk kalian menyanggah kalau memang aku ada salah kata-kata atau mungkin, ini kurang tepat deh kak ini kayaknya nggak bener deh kak ini kamu ngomongnya kurang berdasar deh kak itu gak apa-apa banget Karena aku pun masih fakir ilmu dan perlu banyak belajar lagi Yang pertama yang perlu kita ketahui Masalah parenting ini sebenarnya nggak ada yang salah Jadi parenting ini cuma persoalan tepat atau nggak tepat aja Oh gimana nih maksudnya kak Jadi gini Mungkin pola parenting ini akan cocok dengan karakteristik anak yang ini Namun, belum tentu cocok untuk anak dengan karakteristik yang lain. Bahkan misalnya nih, orang tua ini punya anak yang kembar. Belum tentu anak yang kembar ini punya pola parenting yang sama, karena emang kedua anak kembar ini bisa jadi bahkan sangat berkemungkinan ya untuk punya kepribadian dan perilaku yang berbeda juga. Jadi yang aku akan dibahas di sini adalah yang lagi rame ini adalah toxic parenting. Toxic parenting ini apa sih? Jadi e, sebenarnya, aduh, udah berapa kali tuh ngomong jadi. Oke, okay. toxic parenting ini setelah aku baca-baca artikel dan aku ubuk-ubuk jurnal, mungkin ya nggak ubuk-ubuk juga sih, cuman yang kayak dicari-cari aja gitu. Toxic parenting ini ternyata cuman istilah populer. dan kayaknya bukan istilah dari psikologi sih sejauh yang aku baca toxic parenting ini dalam psikologi dikenalnya dal adalah dengan istilah dysfunctional parenting nah terus kok bisa sih ada uh, ada yang namanya dysfunctional parenting ini awal mulanya gimana dan kenapa orang tua itu bisa uh, bisa kurang tepat dalam mengasuh anak mungkin uh, Kenapa orang tua itu bisa berperilaku abusive, atau merugikan anak, atau bahkan menyakiti anak? Nah, yang pertama, teori yang bisa menjelaskan fenomena. Wah, fenomena. Fenomena ini adalah, pertama adalah teori belajar sosial. Pasti anak psikologi pasti tahu ya, teori belajar sosial ini lumayan populer dalam psikologi, karena, eh enggak sih, bukan karena, teori ini dipopulerkan sama Albert Bandura. Dalam teori ini, pola asuh yang diberikan orang tua kita sekarang itu adalah hasil dari pengalaman orang tua di asuh sama kakek nenek kita dulu. Jadi belajar sosial. Jadi karena orang tua kita tuh ngerasa bahwa didikan yang dulu itu menghasilkan kebaikan. Jadi ya diturunin aja. Kayak misal waktu dulu ketika orang tua kita malas-malasan terus dimarahin tuh, sampai dipukulin. Tapi orang tua kita ber Mem, apa sih, merasa bahwa ternyata outputnya bagus nih bikin mereka jadi orang yang disiplin padahal kan sebenarnya kan kurang tepat ya kayak gitu ya nah kesalahan dalam mempersepsikan bahwa pola asuh kayak gitu layak untuk terus dilanjutkan ke anaknya padahal nggak bagus itulah yang akhirnya eh, membentuk pola perilaku dysfunctional parenting nah terus Uh, aku di sini mau bilang bahwa kekerasan itu nggak pernah dan nggak akan pernah jadi jawaban yang tepat untuk ngajarin anak. Mungkin aku akan terdengar ngebullshit kali ya karena aku belum pernah jadi orang tua. Tapi setidaknya sampai detik ini aku masih memiliki pemahaman kayak gitu, masih memiliki opini kayak gitu karena ada beberapa penelitian pun yang pernah aku baca Kalau anak-anak yang dibesarkan dari orang tua yang abusive, baik itu verbal atau non-verbal atau sampai ke psikologinya, gedenya tuh bakal menunjukkan perilaku agresif gitu loh, dan bisa jadi abusive juga terus. Yang kedua teori yang bisa menjelaskan ini adalah karena proses menerima informasi sosial, gitulah intinya. Aku nggak tahu deh bahasa Indonesia-nya apa, pokoknya bahasa Inggrisnya itu social information social information processing ya itu. <laughs> Sorry banget guys. Ini tuh jadi di sini dijelaskan bahwa karena ortu itu enggak compatible untuk memahami perilaku anak dan ngasih respon yang tepat dengan kebutuhan anak. Dan beberapa penelitian itu juga bilang kalau ortu yang kurang dalam proses informasi sosial ini adalah ortu yang kemungkinan akan menjadi abusive dan nggak bisa menunjukkan emotional support yang cukup untuk anaknya gitu terus yang ketiga attachment style ini menarik sih aku selalu tertarik sama teori attachment ini dan ini juga lumayan populer dalam psikologi saat kecil jadi attachment style ini Uh, itu tuh semacam kayak kelekat kelekatan iya sih, kelekatan bahasa indonesianya ya. ini tuh kayak semacam ikatan emosional gitu, yang dipupuk dari kecil antara kita sama orang terdekat yang mengasuh kita itu bukan cuman ayah dan ibu aja ya, bisa jadi uh, kakek nenek kita, atau tante, atau pengasuh kita nah Attachment style ini berpengaruh ke gimana pola asuh ortu di masa depan Bahkan juga banyak mempengaruhi gimana gaya berpacaran kita Jadi di penelitian ini bilang Kalau orang-orang yang punya masalah parenting tuh Kebanyakan punya pola kelekatan insecure di masa kecilnya Pola asuh ini e, macam-macam ya Eh salah Attachment style ini ada macam-macam Tapi aku rada lupa sih sama teorinya Yang aku tahu itu ada empat yang pertama itu ada secure, yang kedua itu avoidant, terus um, uh, anxious, preoccupied kali ya yang ketiga, yang keempat, aku lupa, <laughs> sorry banget guys nah, si insecure ini masuknya itu di, oh iya, yang keempat itu disorganized nah, yang insecure ini masuk ke di disorganized nah mungkin nanti aku akan bahas di podcast lainnya kali ya, aku takut kepanjangan dan aku belum aku rada-rada lupa juga sama teori ini nah terus eh, gimana sih caranya dealing with dysfunctional parents oke, okay, jadi sebelumnya aku mau cerita dulu bicara soal kekerasan pada anak itu baik maupun non-perbal atau menyerang psikologis anak aku tuh selalu keinget sama satu kasus yang dulu banget pernah gempar dan sampai sekarang pun masih masih sering diangkat sih isunya itu kasusnya Ari Hanggara mungkin beberapa dari kalian udah pernah denger ya kasusnya yang disiksa sama ayah kandung sama ibu tirinya kalau nggak sampai eh kalau nggak salah dan itu disiksanya tuh sampai meninggal, dan ini benar benar sedih sih kasusnya dan kasus ini booming di tahun 1980-an kali ya kalau nggak salah jadi bayangin aja tuh, di tahun segitu kan internet belum semarak sekarang ya informasi tuh belum yang gimana-gimana, belum yang apa sih, menyebar cepat gitu tapi di tahun segitu kasus ini benar kasus ini tuh benar-benar bikin gempar satu Indonesia saking kejamnya kasus itu tapi kalau dalam kasus Arianggara ari ini sebenarnya benar-benar kejam bukan toksik lagi gitu oke jadi balik lagi ya ke pembahasan selanjutnya yang aku baca-baca di beberapa artikel dan aku sering nontonin live instagramnya psikolog terus aku denger di webinar-webinar gitu yang pertama, gimana cara dealing with dysfunctional parents itu adalah dengan detachment jadi selain ada attachment, ada juga nih guys namanya detachment detachment ini kayak, um, apa ya memberikan batasan tapi nggak memusuhi jadi kayak ya udah didiamin aja nggak usah ditanggepin diterima aja tapi juga nggak mengorbankan diri sendiri gitulah jang kayak jangan ngambil hati perlakuan orang tua kayak gitu karena sebenarnya orang orang tua berperilaku kayak gitu tuh bukan it's not about you it's about them terus juga disarankan untuk memberi batasan atau boundaries dan mengkomunikasikan apa yang kamu pengen dan kamu rasa secara asertif tapi menurut aku ini agak sulit sih kalau emang nggak dilatih dan emang harus pelan-pelan dan berproses Nggak bisa yang satu malam jeblak langsung bener gitu terus kalau saran profesionalnya bisa juga coba terapi keluarga ke psikolog langsung It takes time and efforts too, but it's all worth it. Kalau menurut aku sih gitu sih, kalau lebih apa sih lebih mudahnya. Cuman kalau dipikir-pikir ini akan balik lagi gimana cara kita mengkomunikasikan apa yang kita pengen, apa yang kita rasa dengan baik ke orang tua kita. Nah. Aku cuman mau bilang kalau kalian salah satu pendengar atau yang lagi dengerin ini ada di situasi ini aku mau bilang bahwa ini bukan salah kalian kok dan jangan sampai hal ini malah mempengaruhi masa depan kalian gitu uh, trying to forgive and heal masa lalu emang gak enak banget tapi usahain bikin masa depan yang menyenangkan jadi ini bisa dimulai dari memaafkan orang tua kalian sadar bahwa mereka pun juga punya trauma yang belum sembuh dari pola asus sebelumnya dan jangan lupa jangan pernah lupa untuk memaafkan diri sendiri dan jangan berpikir kalau mereka kayak gitu ya karena kamu, intinya jangan nyalahin diri sendiri terus-terusan terus, -terusan. terus mulai bisa dimulai untuk belajar parenting yang benar dari sekarang terus bisa dimulai dengan selektif dalam memilih pasangan yang bisa jadi uh, pasangan yang bukan hanya baik untuk kalian tapi juga kalian pikir baik untuk anak kalian nanti cari pasangan yang bisa diajak kerjasama dan berkompromi masalah anak yang satu tell you dalam membesarkan anak kira-kira kayak gitulah Aku cuma mau bilang bahwa masa lalu tuh udah nggak bisa diubah. Mungkin trauma dan sakitnya tuh masih membayangi. Tapi jangan sampai bikin masa depan malah jadi caur. Terus usaha, selalu usaha untuk jadi pribadi yang penuh cinta dan membahagiakan diri sendiri dulu. Berusaha dan belajar untuk uh, membahagiakan diri sendiri. membuat diri menjadi penuh seutuhnya sebelum masuk ke jenjang pernikahan dan memutuskan untuk memiliki keturunan biar nanti nggak memproyeksikan unhealed wounds kita ke anak atau ke pasangan kira-kira gitu aja kali ya um, maaf banget kalau aku terdengar sotoy atau insensitif karena aku benar-benar gak ada niatan untuk kayak gitu ya, jadi Misal nih, aku nggak sadar bahwa aku kayak gitu, boleh banget kasih saran dan kritik. Atau mau diskusi juga, boleh. Bisa ke Instagram aku atau ke email aku. Terus, terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk terus belajar membahagiakan diri sendiri dulu, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi buat yang udah dengerin podcast ini. See you later on the next episode. Dadah!